0: A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio menos deportivo del mundo. Por decir algo, sexta temporada.
1: Maradona.
2: Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que, que no me drogué. Que no corrí por la
1: droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Jugó, venció, meó, perdió.
2: Y una más que frío yo me di cuenta a los 13 años que a mi vieja le de todo todas las noches porque porque la
3: comida no alcanzaba y cuando me di cuenta pues,
2: era a mucho mis hermanos tienen tienen todo lo que me piden tienen pelota que yo antes no tenía a
3: mi familia
2: me arrepiento haber hecho sufrir a mi vieja a mi viejo a mis hermanos Grande. Seguro le llaman a 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Para los brasileños también te gustó con no el pibe Pelé. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. No. Aunque nosotros no querramos mezclar la política con, con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente era también Mucha niña tenés adentro? Nosotros tenemos que defender al hombre que paga su entrada. Por eso quiero que de una vez por todas los jugadores de fútbol tengan voz de mando. Lástima creo que se lo se le a nadie, maestro. Peleaba lo roca, pero lástima a nadie. Yo de chiquito decía que iba a ser doctor. Nadie se atrevía que se asamornarle la cara a Blatter, a Belange, a Bredone. Yo no llegaba con la cabeza realmente porque Shilton mide 1,85, yo mido 1,66.
1: Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona, que le hace crujir la espalda.
2: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
3: Dicen que escapó de un sueño. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. En casi su mejor gambeta. Me la da
2: lejos del arco. Tengo la suerte de ganar y ver a, a, a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fengui, le tiro la pelota adelante. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. No me paraba
3: nadie.
2: Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces le amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
1: Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz. Si yo fuera Maradona,
3: viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portero. Y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
4: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
5: El día después de la muerte de Diego Armando Maradona, por decir algo, de jueves, abríamos el programa de hoy escuchando un resumen que hizo el programa de radio Pasaron Cosas, en aquella ocasión por el 60 aniversario de Diego Armando Maradona, un resumen... Que la verdad le quedó espectacular al programa argentino Sebastián. Sí, pasaron cosas del programa Alejandro Berkovich, Un programa político, pero que siempre tiene
0: algún espacio ahí. Que tiene a Alejandro Wall como periodista deportivo. Eh, no voy a decir amigo de la casa, pero por lo menos una referencia que solemos leer y consultar. Este, un con poco amigo es Sí, muy amigo. No, no, muy amigo. No. La verdad es que nunca hablé en mi vida con Alejandro Wall. Pero somos, sea, mu
5: somos muy amigos, sí, de un amigo de Alejandro
0: Wall. Somos muy amigos de un amigo y somos consumidores de, de sus productos este y entre ellos está pasaron cosas y Conrado, que es nuestro eh, productor artístico, sí. nuestro productor en general, eh, le parecía que estaba bueno poder eh, repasar esto que tenía obviamente la voz de Galeano eh, como hilo conductor eh, con extractos de, de aquel texto tan famoso que escribió en el fútbol La Sol y Sombra y que ha sido uno de los más repetidos en estos días, para ilustrar eh, la vida de Maradona. En lo concreto, en los hechos prácticos, estamos viendo la tele y nos imaginamos que, que todos están más o menos atentos a eso. Se está llevando adelante un sepelio de corte multitudinario en la Casa Rosada.
5: Sí, yo estoy siguiendo la transmisión de Olé en YouTube. Eh, en realidad, perdón, la transmisión del canal de la Casa Rosada. Eh, hablan de... De 30 cuadras De gente para la despedida Recién pasó el plantel de Gimnasia de Grima de la Plata Saludando Y ahí se está yendo el plantel Saludando al que era su técnico eh, Había un señor con un cartel Te espero en Segurola y Habana Porque si algo dejó Maradona son muchas frases eh, Pero me queda pensando en algo Escuchando a Manu Chao, eh, En esta canción Con la que cerraban eh, el informe eh, Con la que cerraban este resumen de audio Pasaron cosas y esa primera frase, ¿no? de Si yo fuera Maradona, viviría como él. Y, y cuánto se discute ahora de eso, ¿no? Y cuánto... Porque abundaron los textos, van a seguir escribiendo. Las mejores plumas del periodismo algo han escrito al respecto de, de Maradona. Las mejores plumas de otros lados, que no es el periodismo deportivo, también han escrito, porque nadie es indiferente. Pero también han sido horas de mucha discusión sobre la figura Maradona nosotros ayer algo gozábamos con, con la noticia aún muy fresca que, que nos agarró, la noticia se confirma 10 minutos antes salía al aire y algo medio que decíamos, porque se había discutido mucho sobre la vía Maradona, pero me parece que se siguió discutiendo, lo vamos a hablar en este programa, hoy va a venir Leonora Navata que tenía otra idea en la cabeza, pero me dijo, desde ayer que no puedo pensar en otra cosa que no sea Maradona, y y Eleonora estaba acá como gente que sabe para hablar de género y deporte y la discusión de ayer también pasa por una cuestión de género y Maradona y ha habido reacciones de todo tipo Sí, en realidad lo, lo primero que se me a la cabeza es algo que ayer Facu esbozaba en, en el principio y que todavía
0: no habíamos tomado magnitud que es el hecho global de, del acontecimiento este que también tiene que ver con lo que fue la vida de Maradona evidentemente, eh, pero creo que que no, no habíamos vivido, creo yo, un hecho de esta magnitud en términos de masividad y de, y de globalidad, y posiblemente vivamos muy pocos en la, en la historia y en, lo, en nuestra vida que tengan tal nivel de, de masividad a nivel mundial
5: y de, en lugares tan disímiles. Y en épocas de pre-internet, porque también lo hablábamos ayer en la charla, o sea, las camisetas de Maradona estaban en lugares, en los 80 en lugares muy recónditos Vos digas, A un tibetano podías ver con una camiseta de Maradona A un africano de Guinea Ecuatorial Con una camiseta de Maradona Y no te sorprendía Sí, hay, hay una cuestión ahí que es Que ese partido con Inglaterra
0: también significó mucho Para muchos lugares que habían estado eh, Bajo ese yugo británico mucho tiempo Hay varias, varios periodistas que lo han, han recogido en sus textos Lo que significó en lugares como Bangladesh o Ex-colonia británica o, Sí, sí muchos lugares asiáticos que que encontraron ahí ni que hablar en sus vecinos en Escocia eh, particularmente pero también en Irlanda ese, ese momento que para Argentina significó mucho ni que hablar porque venía una guerra pero que también trasladó el mundo y, y creo que lo de ahora ya con internet evidentemente ahora uno siempre piensa que lo que está viviendo tiene una magnitud especial y quizás en un tiempo vayamos este, a medida que, que, que avance y que siga avanzando la maquinaria de la comunicación y de la inmediatez, seguramente aparezcan eventos que sean tan globales como este. Pero eh, la verdad es que ayer las reacciones y las tapas de los diarios y todo eso que vimos una cosa que la verdad es que no habíamos visto nunca. Por lo menos yo no, no tengo recuerdo de otra noticia. Y me ponía a pensar si había otras figuras globales que pudieran despertar alguna cuestión similar, seguramente las haya habido en la historia, eh, pensaba también que las cuestiones que son políticas necesariamente implican una fragmentación mayor, entonces es difícil la verdad es que pensaba en Mujica eh, como una de las figuras globales eh, sí. pero bueno, pero también pienso que pero Maradona eh, fue
5: político también Maradona pero fue político, igual se tenía ganó que la, hablar se ganó pero ganó digo, una,
0: en, sobre todo a nivel mundial creo que esa parte estaba un poco menos visible y generó como una unanimidad y, y no sé cuántas nos pueden quedar en la historia de personas que puedan ser tan
6: globales y que al morir puedan generar esto. Eh, a mí me parece que este año ya tuvimos un ejemplo con una magnitud mucho menor, pero con la diferencia también de que no estábamos en el epicentro de, de ese terremoto. Cuando se murió Kobe Bryant fue un fenómeno global. Eh, por cierto, también manchado por cuestiones de género y eh, cuestionado por eso. Eh, creo que, por ejemplo, en su país de origen en los Estados Unidos, capaz que es mucho menos cuestionado eh, por esas por esos temas de lo que es hoy acá Maradona en, en estas latitudes, en Argentina, en Uruguay. Eh, pero bueno, ahora estamos pegados al lugar do donde pasó el terremoto. Entonces también nos llega mucho más fuerte la habla, más allá de que la magnitud de lo que está pasando hoy en día y de la muerte de Maradona es mucho más grande, me parece, a nivel mundial que, la, que lo que pasó con Kobe Bryant. Lo de Bryant fue una tragedia... Eh, de otra magnitud, eh, también en, en términos de sorpresa y de lo distinto que fue. Pero creo que también este año nos ha dado es como esa, eh, no sé, experiencia de de repente tener en dos puntos del año distintos. Para los que vivimos acá, dos puntos de vista distintos de un fenómeno global de características medianamente similares. o sea ah, bueno, pero la, la, la masividad y el alcance es,
0: es una locura. No, el eh. no
6: es un ídolo de carácter... Eh, popular, en, en el sentido, es que en el sentido popular de, de la palabra, no no, no como eh, que repercuta a nivel mundial, o que no, mucha no. gente lo siga, o que mucha gente lo ha sino de lo que representa ser una figura del pueblo. Pero, y Maradona lo es, Kobe Bryant obviamente no lo era. Pero sí creo que se puede comparar. Nosotros acá tenemos una, una visión desde el lugar de los hechos, eh, y, y con lo de Bryant no teníamos esa visión.
5: Estábamos lejos, y todo lo que llegaba era una cuestión mediática. Yo creo que la gran diferencia es que, es que Maradona fue un deportista con causa... Por más que no te, te guste o no te eh, Compartas o no compartas las causas que él ha llevado adelante... Era un deportista con causa... Ya cuando jugaba... Y mucho más cuando dejó de jugar... Y ya no hay más... Porque vos pensás... Los grandes deportistas post Maradona... Y no tienen causa... No, yo te diría que eh, estamos recién... En realidad... Te diría que, que es la,
0: la primera vez ahora con la NBA... Claramente... Lebron es un deportista sí. que en su círculo está a la altura de Maradona, digamos no tiene la globalidad probablemente que, que tenga Maradona, pero Lebron no un, pero pero tiene un, una causa, tiene una causa la LFL y la NFL también por más que acá no nos llega. Está bien, eh, pero no sé si los principales líderes de la NFL se han puesto así al hombro como Lebron y se Ka Kaepernick ha puesto un es, movimiento.
6: Y
5: Kaepernick es una no bandera juega. muy
6: grande. Y porque, porque, Está bien, pero es decir, no, no, juega no, era,
5: no era el mejor jugador de la claro, NFL, no, no, no. ni por, por eso. Somos. Lebron es el mejor jugador de su generación y tiene una causa. Igual que Maradona fue el mejor jugador de su generación y tenía una causa. Sí, yo entre las cosas
0: que pensaba ayer este, durante el día y que me encontré pensando que fueron un montón este me cuestionaba un poco, eh, do, dos cosas principalmente que creo que terminan yendo de la mano y que me, me parecen interesantes para, para pensar el, la figura de Maradona. Una cosa que pensaba y que de hecho ayer puse en Twitter como una cosa que me gustaba resaltar era, eh, la verdad que esto mismo, el político ¿no? Eh, y decía, perfectamente Maradona podría haber sido un tipo de derecha, podría haber sido un tipo... Eh, y de nacer eh, en Brasil, te diría que sí. Y, y digo, y perfectamente podría haber sido un tipo que, no sé, que pidiera represión, que pidiera que el Estado no mantuviera vagos, que pidiera eh, que dejáramos atrás la dictadura. Podría haber sido perfectamente eso. Y al mismo tiempo me respondía y decía, pero no. Eh, y, y es parte de la misma explicación. Hay algo que yo no sé muy bien cómo se llama, pero que en ciencia se creo que se usa como una como una teoría capaz que algún oyente me pueda auxiliar, eh, que, se, que cuando se estudia algún proceso evolutivo o algo, y se dice, qué increíble lo que tuvo que pasar para que llegara a ser así, y la respuesta es algo así como, no es increíble, es inevitable. La única manera de que esto existiese, es que sucediesen todas estas cosas que parecen extrañamente azarosas. Y con Maradona yo pensaba algo así, decía, la verdad es que sí, podría haber sido, pero no. No, no hay una explicación posible de Maradona.
5: Sí, porque el resultado de ahora no hubiera sido no hubiera el que sido. fue.
0: La verdad que es indisoluble a pensar lo que es Maradona es pensar que Maradona estuvo siempre asociado a las causas populares. Primero, quizás de una manera más ingenua o inocente o o, o no decidida a partir del fútbol. porque de ahí Posiblemente venía, ¿no? Maradona no creo que haya dicho: Yo voy a ir a levantar el sur italiano. Pero cuando se encontró en esa posición le quedó cómodo. Eh, de la misma manera que le quedó cómodo cuando sintió que Argentina tenía que tomar algún tipo de revancha en ese partido, le salió, le podrían haber salido. Sí. Pero yo creo que ahí hay una, una cuestión que me parece súper interesante de pensar, que es eh, y que es la segunda cosa eh, que, con la que la quería enganchar, que es, eh, la respuesta es, no, no podría haber sido de otra manera, solo podría haber sido esta Maradona, solo se explica por todo este montón de cuestiones, y por lo tanto y, y es una cosa que es la que vos habías traído al principio eh, no es eh, posible eh, separar la persona del jugador y eh, no solo no es posible sino que creo que no corresponde entonces me parece que yo no, no me voy a pelear Jug con quien lo crea. jugaba critica. como vivía Maradona jugaba como vivía pero y además vivía como eh, no, no, no es, no, me parece que es muy ingrato tra tratar así a Maradona eh, la verdad es que prefiero que no te lo fumes o que no te lo banques o que te parezca un pelotudo o un misógino o todas esas montón de cuestiones a que sientas que tenés el derecho de eh, separar a la persona del jugador como si esa persona uh -huh. este, estuviese en un escalón inferior de moralidad humana que el resto eh, de los seres humanos que habitan en esta tierra cosa que realmente no es así aún con todas las dificultades problemas eh, hechos súper este, complicados que se han planteado, me parece que es un poco injusto, y porque además todo el otro montón de cosas
5: eh, terminan eh, siendo constitutivas de la personalidad, tanto como las malas. Bien, lo vamos a hablar con el Leonardo cuando esté, pero ¿cómo haces para que convivan esas dos cosas? ¿Cómo haces para que convivan los hechos repudiables, de los cuales Maradona también fue protagonista, con el jugador? Porque yo entiendo lo que vos me estás planteando... Me parece, aparte, lo entiendo, lo comparto... Eh, el jugador se explica a raíz de lo que es él como persona... El fenómeno Maradona se explica por las dos cosas... Por lo que es como jugador y por lo que hizo afuera de la cancha... Pero también adentro de él en su vida... Ha tenido algunos hechos eh, repudiables, como decía... Y, que no, y entiendo perfectamente... Yo no me paro en el terreno de, de juzgarlo de, o de decir... Eh, debería ser menos ídolo por estas cosas que, que hizo, pero le reconozco, sí que hay un montón de eventos en los que participó, en los que fue protagonista, desde violencia doméstica hasta algunos otros, en los cuales están, está presente. Sí, lo que yo y creo... No lo puedo tapar con la idolatría futbolística.
0: No, pero es que no se trata de tapar, se trata de aceptar que la vida es mucho más compleja que eso y se trata de aceptar que, que, que hay cuestiones... De primero que hay cuestiones que se le critican, que son absolutamente mundanas y banales, y cuestiones que no se le critica a, a tu primo y a tu amigo, eh, y que no se critica a uno mismo. Este, y después, eh, que, se, que, que tampoco me parece que corresponda tapar con eso el otro montón de cosas. Entonces, este, me parece que es mejor pintar un panorama complejo que tratar de ignorarlo en pos como de hacerle un favor de rescatar su figura de futbolista. De acuerdo, pero esa
5: complejidad tampoco puede ser la de eh, no, no decir algo al respecto. Hablo de lo más complicado, no lo de los banales, incluso del consumo de droga tampoco, pero eso lo dejo aparte. Te hablo específicamente de la violencia doméstica. Sí, yo creo que me, me parece súper interesante, capaz que
0: vamos a entrar en eso cuando venga Leonora y ella trae algo para, para hablar al respecto y es interesante. Me parece espectacular, de hecho prefiero que esté presente a que, que esté ignorado porque me parece que no le hace ninguna justicia eh, porque en esa bolsa en la que se puede ir este, con algunas de las denuncias de violencia de género que ha tenido eh, se va a ir también otro montón de cosas que tenían que ver con la humanidad de Maradona y con la forma de ser que marcaron un montón, ahora si tenemos suerte vamos a hablar también con algunas personas que han compartido de cerca y que van a poder traer eso este, y creo que también este, eh, Víctor Hugo lo reflejaba en la charla de, de, con Gabriel Romano de Dos Orillas: que es, este, además de sus causas políticas, fue un tipo extremadamente admirado y querido por sus compañeros. Este, a pesar de, de ese perfil de, pe, de, de, de pelea permanente que ha tenido en público, quienes compartieron con él han reconocido eh, un compañero único, un tipo humilde, laburante, este, que, que siempre fue un líder. Positivo de sus equipos, es cierto, son cosas deportivas también. Pero me parece que, por eso me parece que también es interesante resaltar esa parte de qué es lo que hizo que también Maradona llegara a esa altura, a esta magnitud, que es también algunas de las cosas que hizo fuera de la cancha. Que se enojó Lilian conmigo, ¿no?
6: Eh, supongo que sí, porque ¿Sí? dice que <risas> cambia de radio cuando sienta el conductor principal de o
5: caerle a Maradona con sus moralismos totalmente de lengua ligera. Eh, bueno sí Lilian vuelve vuelve cuando cuando, cuando te sientas cómoda pero lo que, lo que yo, a en mí realidad me... lo que
0: está tratando de o sea, hacer Felipe es trasladar una discusión que está presente sí, y poder dinamizar y, también y, esa discusión. y quiero decir
5: que, que son cuestionamientos ni por asomo tengo una opinión muy firme al respecto sobre nada hay, creo hay una que, cosa que claro en aclarar que no me quería parar en ningún pedestal de moral porque no me siento cómodo en ese lugar hay una cosa que, que para mí cabe resaltar también en como en todo esto es
6: que a veces se, no sé si se pierde de vista o se entrevera con todo esto que es eh, una cosa es obviamente lo, lo que él hizo dentro de una cancha o fuera o, o cómo se plantó en, en distintas cuestiones eh, sociales políticas eh, pero también como mezclado con eso está lo que Maradona generó en cada una de las personas que lo admiran o que lo idolatan en algunos momentos puntuales de la vida ya sea por un logro deportivo o ya sea por un cierto discurso eh, que a la gente conmovió y es esa parte eh, la, la que vuelve eh, al, al tipo eh, presente en los sentimientos de las personas, creo que es lo que complejiza tanto todo esto, porque eh, es, es casi, bueno como en el texto de, de Sacheri, ¿no? ¿Cómo le vas a, a enrostrar algo al hombre que eh, te durante algunos momentos algunos instantes te dio la felicidad más grande? Creo que no, no es que eso justifique nada, pero sí explica la, la complejidad que tiene eh, para las personas, para los argentinos particularmente, para aquellos que lo admiran, eh, ponerse, digamos, eh, hacerse carne de estos cuestionamientos. Porque en realidad se puede cuestionar a las personas, se puede cuestionar a los hechos, pero lo que vos ya no vas a poder cuestionar es el sentimiento que te generó en ese momento puntual y ese es una, esa es una vivencia que aunque después dejes de estar de acuerdo con que te haya generado eso ya está, ya te lo generó, ya lo viviste ya eh, te, te sentiste digamos eh, totalmente conmovido, emocionado apasionado por lo que sea que pasó en ese instante y lo que eh, de alguna manera en ese caso Maradona generó pasa con otros ídolos, no, obviamente no eh, a este nivel y me parece que eso también, eh, digamos la, la fuerza con la que eh, su vida o su carrera deportiva generó estos sentimientos, tiene que ver eh, con cómo se cruzó eh, su acontecer deportivo con los discursos de la, los lugares al, donde vivió y a los que defendió, o sea eh, si, si vistió la camiseta de Nápoles, como decía Seba, bueno, levantó al sur contra el norte de Italia y era una, una batalla eh, digamos casi... Eh, cultural histórica eh, lo mismo con, con el partido contra los ingleses la guerra de las Malvinas o sea, hay un montón de cuestiones que lo trascienden a él pero que, que en él se hicieron eh, nada, se hicieron como carne propia tuvieron nombre y apellido porque él se fue a poner esa camiseta y a, y a jugar ese partido entonces quizás
5: encontramos en en, eso, en esos equipos y en esas circunstancias el mejor Maradona dentro de la cancha y no es casualidad, porque el mejor Maradona es el del Napoli, el mejor Maradona es, es, es el de ese argentino el mejor Maradona no es el del Barcelona
0: no que igual fue muy buen Maradona empacado
5: porque quizás no consiguió
0: la Liga o, o, la, o la Champions pero que tuvo una lesión muy fuerte y que tiene perlas y destellos que, que son increíbles pero sí eh, lo sucedido ¿no? como para cerrar esto que está diciendo Facu lo que creo es que eh, hay como una tentación muy grande de, de poder anular una historia por, un, por, un, por momentos y me parece que la foto tiene que ser vista en algo grande y, y también tiene que ser vista a, desde todas sus épocas y, y, y en concordancia con, con los momentos históricos, en concordancia con, eh, 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 con, con sus pares también, con su ambiente. Porque eh, eh, la verdad es que yo creo que, eh, no sé, cuando Messi se retire o Cristiano Ronaldo, a mí me va a parecer justo que lo recordemos sin recordar, por ejemplo, que evadió 25 millones de dólares al fisco durante 50 años y voy a entender eso porque por más que a mí me parezca bastante mal que los ricos este, eh, guarden su plata y, y no paguen impuestos la verdad es que creo que es justo con una persona que con una vida compleja por esos momentos dejarlo de lado y creo que también hay momentos para
5: eh, discutir sobre cada cosa Sebastián hablaba eh, en la intervención anterior de eh, Diego Armando Maradona como compañero de equipo y, y cómo lo han rescatado diferentes compañeros que ha tenido a lo largo de la carrera nosotros ahora estamos en contacto con Ariel Krasowski, compañero de Diego Armando Maradona, en el Boca del 81. Ariel, ¿cómo andás? Muchas gracias por estos minutos en, por decir algo.
7: Buenas, tarde, buenas tardes, un saludo a todos.
5: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo estas estas primeras horas después de, de las noticias de ayer? Ayer
7: me, me, un ex compañero, Quique Rabina, me avisó que lo habían internado y a los cinco minutos me llamó para confirmarme que había fallecido. La verdad que que me sorprendió, eh, me sorprendió porque él ya, eh, yo digo que él había dribleado la muerte un par de veces, este, y como todo, uno siempre piensa de que podía otra vez eh, zafar y, y recuperarse este, un poco, pero bueno, no, no, no fue así, y, y bueno, este la verdad que me, me dio pena, porque yo lo tuve de compañero, cuando era muy joven él y yo, eh, tengo los mejores recuerdos como compañero, eh, tuve la fortuna de convivir con el mejor jugador del mundo que yo vi y que voy a ver en mi vida, eh, compartir muchas cosas con él, viajes, giras, ver cosas increíbles que lograba en la sola presencia de él, no en lugares donde el fútbol es muy común o la gente fanática. Claro. Eh, en lugares donde el fútbol, prácticamente en aquella época, pensábamos que no existía el fútbol, llegaba a Maradona y revolucionaba un país entero. Ariel, eh, en Con esto,
0: 20 años. esto que estás contando sí. inevitablemente me hace acordar a la anécdota de cuando fueron a jugar a Costa de Marfil. Supongo que estás pensando en eso.
7: Sí, sí. Eso, eso me impactó y, y lamentablemente no me equivoqué en lo que se me pasó por la cabeza en ese momento. ¿Cómo fue esa llegada a Costa de Marfil? No, era un partido amistoso que íbamos a jugar, la mayoría de los compañeros, no quería viajar ninguno porque en aquella época pensábamos que en África ni jugaban al fútbol. Esa es la verdad de las cosas. Como con Diego jugábamos partido amistoso, gira, eh, hacíamos muchos partidos aparte del torneo local, porque había que aprovechar el que estaba él y era, era un buen negocio para el club. Este, nos tocó ese día ir a Costa Marfil este, en el año 81 quién sabía que en, en Costa Marfil en el África, jugaban al fútbol y bueno, fuimos y cuando fuimos a aterrizar el avión amaga a aterrizar, levanta y empieza a sobrevolar el aeropuerto yo iba sentado al lado de Chino Benite que era un compañero que tenía que, que me dio una gran mano cuando llegué a Argentina este éramos muy amigos y yo sabía que él se ponía muy nervioso en los vuelos y empezó a ponerse nervioso a transpirar, y, y me decía esto se cae y el avión no puede aterrizar llamamos a la zafata la zafata viene y lo tranquiliza y dice no que se tranquilo que están desalojando la pista nos miramos y pensamos bueno para poder pegar un avión o por salir otro o por llegar o aterrizar otro avión por eso estábamos haciendo tiempo para aterrizar cuando aterrizamos había más de mil personas que la policía estaba sacando a, por la fuerza de la pista y lo único que gritaban eran Diego, Diego, Diego claro. este... yo tenía 22 años Diego iba allá adelante apenas le veía los rulitos este, en el asiento y miro el chino y le digo chino, vos viste esto si esto es ahora que está empezando a jugar el fútbol imagínate lo que va a ser su vida lo que va a ser
0: de él en el futuro Claro, estamos hablando de que Maradona ahí tenía un puñado bueno, de mira, años en primera, ni siquiera tenía un 20, Mundial jugado.
7: Tenía, ahí no sé si tenía 20 años, y yo tenía 21 para 22. Este, era cuando recién habíamos llegado. Él llegaba al Argentino Junior, lo único que tenía Diego en ese momento era el título de campeón juvenil en el Mundial de Japón. Después ni siquiera hemos no salido contra con Boca. Claro. Fuimos en África, a Costa Marfil, donde pensábamos que no jugaban al fútbol el avión no podía aterrizar porque lo estaban esperando nada. después fuimos a jugar el partido amistoso un estadio como el Centenario repleto de gente y le ganamos 3 a 2 sufriendo a un equipo marfileño este, te digo que eso me impactó para toda la vida y lamentablemente lo que se me cruzó por la cabeza que se lo dije a un compañero después pasó a lo largo de su carrera vos sentiste que esa popularidad
0: como que lo iba a terminar absorbiendo de alguna manera
7: y que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. La gente que opina de, de un lugar este, que no está donde estaba él eh, puede tener un, otra opinión. En lo que vivimos, convivimos con él, este, ya nos pasaba en Argentina. Concentrábamos en hoteles, a puertas cerradas. ...y cuando íbamos a almorzar o a cenar... ...él no podía... ...nosotros nos levantábamos y nos íbamos porque terminábamos... ...y él no había agarrado los cubiertos... ...nosotros salíamos a caminar, a dar una vuelta por alrededor del hotel... ...él no podía bajar de la habitación... ...porque cuando lo veía en el hall... ...la gente se quería meter para adentro de cualquier manera... Eh, ...cuando estaba el hotel cerrado... ...iba el conserje, el gerente, el dueño del hotel... ...los socios... El, ...la mucama, el cocinero, la cocinera foto, autógrafo, yo qué sé eh, 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 era muy difícil ser Maradona y de dónde salió Diego y en lo rápido que fue todo Diego salió de Argentino Junior a Boca y cuando se fue de Boca, ya era una de las personas más famosas y conocidas en el mundo en el mundo este, y me pasó, porque lo vivimos este, ya no estaba él más con nosotros y andábamos en cualquier país del mundo que el fútbol no existía y te preguntaban dónde era y decías que era que era de un equipo argentino o Sudamérica, Uruguay, Argentina, Brasil y decía Maradona, Maradona no sabía ni dónde vivíamos pero te este, decían Maradona y lo conocía
0: Ariel, vos llegaste a Boca en ese 81 ya te habías cruzado con Maradona en alguna cancha con la selección uruguaya sí. eh, pero según tengo entendido Vos ese campeonato, las primeras fechas las escuchaste desde acá por radio directamente, ¿no? Sí, sí,
7: sí. ¿Cómo Entonces, fue eso? Yo, antes de llegar a Boca, eh, yo llegué a Boca cuando ya iban cuatro fechas del campeonato. Maradona llegó cuando arrancaba el campeonato. índice llegó cuando arrancaba. Ellos jugaron desde el arranque. Yo jugué, empecé a jugar en la cuarta, quinta fecha, porque eh, yo jugué el Mundialito. Cuando terminó el Mundialito, me fui para San José de vacaciones, para me iba a reincorporar a Wander a entrenar porque íbamos a la Copa Libertadores. este Y me acuerdo que el debut de Maradona y el debut de Víctor Hugo Morales que relataba a Boca Juniors que se había ido a Argentina en ese momento Víctor Hugo Morales, que era un relator muy famoso acá en ese momento. Me acuerdo que yo estaba en San José con amigos con Juan Cabrera, un amigo de la, de la vida que fue compañero mío en Wander y un par de amigos más en verano este, me acuerdo, me fui a la, al río, al río de San José, a escuchar el partido en una radio, el debut de Maradona en Boca, el debut de Víctor Hugo Morales el relator que Boca le ganó ayer 4 a 0 en la bomba Me escuché en la radio y a los 20 días estaba jugando con ella.
0: ¿Y cómo fue esa llegada a Boca, al vestuario? ¿Tenías ya un, una, un nerviosismo por conocer a Maradona o, o, o por lo menos ganas de, de estar ahí? ¿Cómo
1: fue
7: eso? No, fue todo tan rápido, tan sorpresivo, un día me llaman a San José, eh, dirigente de, de Wander me dicen que me venga para Montevideo urgente, que, que me que agarre un bolso que me venga con ropa, que me venga para Montevideo, que teníamos que ir a Punta del Este. Y bueno, me vine a Montevideo, yo en ese momento no tenía auto, nada, me vine en hombre con, con el bolsito, de acá me llevaron a, a, a Punta del Este, nos reunimos con un representante que se llamaba Norberto Salvo, que era el que llevaba a todos los jugadores uruguayos al fútbol argentino en ese momento. Uh -huh. este llegó a Francescoli, a, a Vizca, a Malvare, a, a Navarro, a Díaz, a Santos a Carrasco, todos los jugadores del fútbol uruguayo que pasaron en esa época al fútbol argentino, lo llevó ese señor Norberto Salvo. Nos reunimos en la casa de la del este y, y era un domingo. Y me acuerdo que desarrollaron los dirigentes y no se habían puesto de acuerdo todavía, pero nos via pero viajamos desde Punta del Este a Buenos Aires porque este era urgente, tenía que firmar sí o sí el, el lunes, porque el martes salía, ya habían sacado la foto a Médico Gallego que jugaba en Nules con la camiseta de boca para ponerlo en la tapa de gracia. Entonces los dirigentes que me querían llevar a mí, Dijeron: Si demoramos y vamos el martes, firmamos, eh, llevamos el martes, el lunes, cuando aparezca la foto en el gráfico, no pueden estar más atrás. Entonces, este, salimos de ahí directo a punta, a, de Punta volando a, a Buenos Aires. firme y cuando firmé, este, ya este, me integré ahí al, al club, pero ya iban como tres fechas de campeonato. Y bueno, ya estaba Diego, estaba Miguel y nos fuimos conociendo en el correr del campeonato prácticamente
0: Por lo que has contado alguna vez Ariel, eh, Maradona se acordaba de vos o por lo menos te tenía registrado más bien por la por los malos recuerdos que le había dejado Diogo, ¿no?
7: Sí, como todo este, en el fútbol este, yo tuve la, la suerte de enfrentarme a él dos veces este en el sudamericano del 77 en Venezuela salimos uno a uno y el famoso cuento ese de la patada que le pega a apenas arranca el partido después en la despedida para el Mundial Juvenil hicimos un amistoso en la selección juvenil de mañana en el estadio centenario contra Argentino Junior que vino Maradona y también me acuerdo porque fue terrible ¿no? nos ganaron como 6 a 0 este,
2: Qué Diego hizo, ¿no?
7: hizo dos goles Diego. sí, fue la despedida, increíble este in increíble porque la verdad eh, esa, ese plantel juvenil hacíamos partido amistoso con equipos de primera del exterior, y no perdíamos con nadie este, andaba tan bien el equipo que le ganábamos a todos, y en la despedida nos comimos un baile y nos comimos seis goles, ayer no acordábamos con Fernando Alves eh, de ese partido este, jugamos medio tiempo en la mayoría de los titulares y medio tiempo en que el resto del plantel pero nos comimos creo que goles en el primer tiempo y tres goles en el segundo parejitos, este, estaba Maradona después lo tuve de compañero por suerte cuando llegó a Boca en el 81, me recibe él con los demás compañeros este, y me da la bienvenida y, y me agarra, cuando termina de hablar, me abraza y me lleva para el costado así del grupo me dice, yo vení, me dice al oído, el moreno es, <ríe> que me pegó una patada que todavía me duele, ¿qué de la vida de él? ¿Dónde está? Sí, yo me acordaba porque fue criminal la patada que me pegó. Víctor me acuerdo que fue terrible. Una este, patada que
0: además era, no te voy a decir que común en aquella época, pero estamos de acuerdo que era una época donde
7: se jugaba un poco más fuerte. Claro, era otro fútbol. Era otro fútbol donde los que jugaban bien, los habilidosos, no se los protegía tanto como ahora. Este, entonces, este, para neutralizarlo, para pararlo, ¿no? para poder este, imponer un poco de respeto, eh, lo que se hacía los primeros 10-15 minutos era era pegarle porque no te pulsaban nunca en primera primeros 15 minutos. Después sí. Ya, no sé por qué era, pero era así. Era el fútbol de antes.
0: Ariel, pero, para ya, no...
7: Yo nos acordábamos con Fernando y miramos en la cara de Diego porque el partido arrancaba. Movieron. No entendió en nadie, dijo. No pasó ni dos minutos. Atrás, la fue a controlar y Diego rechazó y, y fue, siguió de largo con el pie y le pegó, creo que de del el tobillo le, en la canilla, en en, la, en el, en el cuadro, en la cadera Y hasta le raspó las costillas
3: de, Dicen Diego algunos
7: quedó, que
0: le rompió la remera ese Con esa sí, patada Sí,
7: sí, sí. quedó mudo Mirando con los brazos abiertos ¿sí? Como diciendo, ¿qué pasó?
0: Era una de sus características igual, ¿no? Eh, no recibir y no no
7: protestar mucho Nunca protestaba, nunca se quejaba Nunca, nunca lloraba, al contrario era eh, A veces le pegaban Y él trataba de no caer Para seguir por la pelota esa era una de las cosas que tenía, que yo nunca la vi en ningún jugador de fútbol. Le pegaban tremenda pata, patadón y Diego intentaba no caerse. Hacía algo que no sé cómo lo hacía. Él iba cayéndose, apoyaba una mano y, y seguía corriendo. No, no, no sé cómo hacía, con, con, con los pies y con la mano Se apoyaba con una mano y no se caía y seguía. Y varias veces lo vi terminar la jugada y hacer el gol. Claro. Una cosa increíble que solo él
0: no lo podía hacer. Ariel, como para ir cerrando nomás, eh, más allá de que veías toda esta magnitud de, de lo que era este compañero que tenías, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza que iba a llegar a ser un jugador tan dominante durante tantos años en el fútbol mundial? Este, Sinceramente dijiste, este loco va a ser el mejor del mundo durante
7: mucho tiempo. Sí, sí. Sí. Este, te digo más, compañeros, amigos, este uruguayo que lo tuvieron en Argentina, ya me decían lo mismo, este... Ya veían que era un fuera de serie y que iba a ser algo increíble, futbolísticamente.
5: Ariel, ¿quiénes eh, eran eso, esos uruguayos que jugaron con él en Argentinos?
7: Eh, Nelson Agresta y Galles, claro, claro. Sí, sí.
0: sí. Eh, Maradona debutó en Argentinos con 15 años, así que antes de ir a sí. Boca tuvo 5 años sí. y por lo menos dos o capaz que tres veces que fue máximo goleador del torneo argentino con
7: Argentinos. Sí, sí. sí. Y bueno, en el 80 este, hizo terrible campaña con Ardenino este y me acuerdo que cuando jugó con Boca, yo no estaba, por supuesto, yo llegué con él a Boca. Este, fue famosa la, la, la frase de Gatti, la entrevista en la prensa, antes del partido con Argentinos Junior le preguntó por Maradona y dijo que era un gordito. Fueron a jugar, le hizo 3-4 goles. Al otro día fue toda la prensa a preguntarle a Gatti qué le parecía el gordito y Gatti le dijo que era un gordito que jugaba bien
0: <risa> Ariel Karasowski, muchas gracias por estos minutos en Por Decir Algo y un, un cálido abrazo Bueno, saludo a todos y, y gracias a la chau, chau. Ariel Krasowski, integrante del campeón metropolitano de Boca Junior, campeón metropolitano de 1981 los únicos cuarenta y pico de partidos oficiales que jugó Maradona en esa primera etapa en Boca. Todos recordamos lo de los 90, pero la trayectoria de Maradona en Boca en esa primera etapa fue particularmente corta y oficialmente fue solo ese torneo.
6: Nunca llegó a jugar Copa Libertadores con Boca Maradona. Y hay una, un, una historia con la venta de Maradona y si se le pagó a Argentinos o no se le pagó. En aquel entonces la venta de Maradona para, para Argentinos Juniors significó la posibilidad de armar un equipo... ...construir un equipo... ...con la economía de ese momento... Sí. ...que después le permitió ser campeón no. de América... Eh, ...de hecho repasábamos con Felo... ...que no solo la economía sino que le dio como siete jugadores... Boca, Boca la que, el cuartero, que,
0: que, ...que terminaban jugando en Argentinos sea, este, ...obviamente no son conocidos... pero que, que integraron la de, el de menos un millón de un dólares... ...era una venta muy pequeña... ...la venta después de Maradona... Eh, ...después hubo una canción muy muy famosa... ...y bueno de tono un poco soez, ...pero que decía... Eh, ...vale 10 palos verdes... ...era la canción que cantaba el hinchado que decía... ...vale 10 palos verdes se llama Maradona... Y bueno, las gallinas realizaban sobre él algunas actividades este, non santas. Pero digo ese, esa cifra de vale 10 palos verdes eh, siempre quedó como un ícono eh, a, con, con la figura de Maradona en una época que
6: 10 palos verdes... Nah,
3: claro, una demencia. una demencia.
6: La única figura de esa popularidad, dice Nacho, en el deporte es Jordan. Con sus diferencias de causa, pero hay algo clave y es la época en la que surgieron. Lo suficientemente acá en el tiempo para que la gente lo viera. Eh, dice, dudo mucho de la gente que vio a Pelé, dónde lo veían, ¿no? Y lo suficientemente temprano para entrar en la primera ola de marketing deportivo, cuando comenzaron a explotar los, los ídolos deportivos por sí mismos. Sí, yo te. Un pequeñísimo asterisco que es. De todos esos. De todos los
0: grandes figuras del deporte, ¿Sí? me cuesta encontrar uno que después de retirado haya mantenido. Eh, la presencia mediática y la magnitud de, de, de su de su oratoria y, de, y de, de hasta de su actividad deportiva como Maradona. Jordan, si no salía este documental de eh, Las Dance, no te digo que nadie se acordaba de él, pero hacía 12 años que lo veíamos cada 6 meses en un recuerdo. Esto, sí. es, no son tipos con presencia activa, Maradona bueno, pero es, mantuvo ahí, presencia ahí es activa, yo iba al principio. por ejemplo siendo entrenador de fútbol. Claro. Dirigió la selección. Pero Jordan es el dueño del
6: equipo y en Estados Unidos está súper presente. Nosotros estamos lejos, por más que nos parezca que todo está cerca. Nosotros no vivimos en el lugar donde Jordan tiene una influencia Pero tan grande. Eso es lo que lo hace masivo. Y, pero vivimos en un lugar donde Maradona City no, no, Yo no sé, que pero... en Nápoles por
5: supuesto que está Represente, no sé cuán presente está en España O en Francia, Maradona, Maradona.
6: mucho muchísimo.
0: Todo. Le, cuando
5: Maradona tuvo una Cuando Gimnasio le puso la silla Era comentario en las radios españolas Claro, mantiene eso, de hecho, eh, ayer hubo una, una carta de Emmanuel Macron, por ejemplo De una carilla
0: sobre lo que significaba Maradona Que hizo ¿Qué mención,
5: Víctor Hugo este, Que hizo Nosotros. mención, una carta bueno
0: no sé si es buena o no Pero ni siquiera si es interesante ah, Pero es un
5: presidente francés hablando de un jugador argentino Claro, como
0: que una cosa que supera mucho en la generación de, de, de tipos que van entre los 40 y los 55 años ahora, y de los jugadores de fútbol sobre todo... Eh, está demasiado presente, creo yo.
6: No dice Nicolás que parece que Madonna ayer fue trending topic sí. en Estados Unidos sí. porque pensaron que se había muerto con la proximidad del nombre. Nos preguntan acá si por ahí Cantona no tenía una causa, pero tal. Después eh, nos decía Hernán, bueno,
3: sí, este Cantona. está, hablando
6: de deportistas actuales. Después
0: de, después de cuando hables de confusiones, FA con el último bloque, las del de básquetbol uruguayo también. Sí. Que son pintorescas, <risa> por favor.
6: Maradona superó el, el mito de Perón, así con sus luces y sus muchas sombras era el único que podía conseguirlo y por lo que se ve le saca varias cabezas. esto no es ni a favor ni en contra suyo es lo que es dice David eh... Ay, no
5: se escribió a Hernán que estaba no Hernán no quién estaba allá
6: Ah, ah no mando Charlie, foto, estaba allá. Charlie, no mando Mandó una, una foto. foto, sí, ahí en la calle, en la haciendo la rosada. fila. Celebro la notoriedad que adquirido Diego, lamentablemente, por el cerco mediático y respaldo al fútbol negocio y la ausencia de compromiso de jugadorcitos, califica acá eh, Willy, de este país y del exterior. El público en general sigue respaldando una actividad altamente corrupta. Mando un saludo a Willy de Belgrano. Eh, por acá nos dicen que... Nicolás de Buceo dice que, a su entender, dos futbolistas se enfrentaron al poder con un proyecto político diferente y fueron Sócrates y Maradona. Después hace algunas consideraciones sobre cada uno. Estoy
5: de acuerdo ahí con Sócrates, que no lo nombramos, sí, pero. Eh, sí, pero obviamente está
6: tablero. La figura
0: de una magnitud totalmente distinta. Eh, pero en esa escala de Sócrates sí ha habido otros jugadores que han tenido un compromiso no sé si actualmente, pero sí ha habido porque Cantoná también lo ha tenido y de hecho Cantona sigue siendo un militante, es otra escala obviamente todo es otra escala respecto claro. a Maradona
6: no y por último por acá Nacho nos repite una anécdota que ya escuchamos ayer en Todo por la misma Plata, que en el 79 vivían en shangri salió a la calle y pasaban caminando Maradona, Ramón Díaz y Escudero que estaban concentrando ahí, o eh, en Lago Mar para el sudamericano del 79 eh, que la AFA
5: estaba con yo tengo esa anécdota y, y te la voy a contar 78. siempre que pueda Mira lo no, que te digo yo, puede, yo, puede, yo tengo la buenísimo. foto acá de Maradona
0: cargando a, a a Claudia en la playa y jugando un picadito, que es una
5: cosa. Mira esta foto. ¿En shangri la En Shangri-La. Ah,
0: estaba Claudia ahí. Esa arena.
5: Claro. Esa... cargándola. Ese si era otro fútbol, ¿entendés? Ahora no puede pasar que un jugador, cualquiera, te hablo. El 6 de la sub-20 de Noruega viene a jugar un partido y no pueden ir a la playa. Bueno, eso ni hablar.
0: Igual. Eh, no puede.
5: Esa fue la última vez que Maradona debe haber ido a la playa. Creo que Víctor Hugo lo contaba. Ah, mundial, pero, Brasil, pero no, como, decía, no como decía Kazowski, lo invitaban a jugar un partido. Por, eh, porque había que juntar plata para un comedero De no sé qué y lo armaba Como aquel partido en Napoli que lo jugó en el fondo de la casa Que no le prestaron Sí, con un barro infernal <risa> Claro, que era beneficio de un, de un gurí del barrio Que precisaba para operarse Y el Napoli no le dio el estadio No sé si fue el Napoli o quién El no Napoli le... y
0: la FIFA le prohibieron no, no. jugar
6: ese partido
5: por fuera del calendario lo, Y lo juego igual, eso ya no se puede hacer
6: Un gran abrazo para Gabriel Que nos escribe manejando su Suzuki Y nos manda <risa> un saludo Bien, eh, que... Hacemos una pausa y enseguida Volvemos con más por decir algo
1: lo que pasó por decir algo... Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud,
6: Mixcloud o Spotify. Spotify. En PDA Radio solo sabemos que no sabemos nada. Por eso traemos a gente que sabe.
3: Gente que sabe.
5: Jueves, de gente que sabe, lo anunciábamos, hoy tocaba la visita de Leonora Navata y su columna, sus charlas en realidad de género y deporte, pero se nos atravesó la muerte de Diego Armando Maradona, Leonora, ¿cómo andas?
4: Hola, ¿cómo están?
5: Bien, y... se suma, perdón, está Facu, sigue en la mesa y se suma Agustina. Bueno. Cánate, ¿Cómo estás? Austina, está. ¿cómo estás?
3: Estoy muy bien. ¿Está?
5: Pero ¿cómo estás es para la gente que viene? Y no si para la que gente viene. del programa. Ah, pero vos tenés que presentarla sí. ante la audiencia. Ah, bueno, muy bien. Eleonora decíamos eso, se, se, nos, bueno, atravesó, se nos atravesó. Se Nos atravesó cruzó.
4: Maradona y bueno, cuando hablamos de que este jueves tocaba, este jueves tocaba, este, realmente tenía, como que tenía en mente algunas otras cosas, este, para, para conversar. Pero lo que pasó ayer, eh, realmente eh, creo que, que, que era necesario cambiar los planes y que más allá de que entiendo que tanto en, en este programa, ayer, hoy, eh, más temprano y en muchos programas se está hablando de este asunto, siento que debo hablar de eso también. O sea, no, 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 me, quedaría, no me quedaría tranquila en este momento del deporte mundial porque creo que hay un hito eh, mundial en el deporte con la muerte de Maradona eh, de, de, no, de no estar afuera, de no quedar afuera porque porque nos toca nos, nos, a mí por lo menos me impactó mucho, yo primero no lo podía creer este, cuando estábamos eh, viste que siempre dicen que cuando cuando este, ...se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas... ...todos recordamos dónde estábamos.
5: Ayer era eh, un día para eso Ayer también, ¿no? cuando
4: nos enteramos de que murió Maradona... ...creo que todos este, vamos a recordar dónde estábamos... Y, ...y yo estaba reunida por Zoom con unos compañeros de trabajo... ...estábamos en, un, en una reunión de trabajo y uno de ellos dijo, voy a sacar una foto porque esto va a ser histórico o sea, de esta manera vamos a realmente vamos a poder recordar dónde estábamos este, cuando, cuando murió Maradona y además es un grupo muy especial donde este, los, los siete integrantes de ese, de ese, de ese equipo de trabajo este, somos los siete eh, muy admiradores y, y, este, y maradonianos y, y pasó una cosa rarísima, fue que este yo ah, me había levantado de, 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 del escritorio por un tema random que salió de, de lectura, y qué sé, yo le digo, ay, les voy a traer el libro que estoy leyendo porque se mueren, les dije. Porque estaba leyendo el libro de Andrés Burgos sobre el partido de Argentina e Inglaterra, que es un sí. libro que es eh, editado por Tusquets que, que, que es una crónica es minuciosa una crónica de ese de, partido. de ese partido, sí, Nada jugada más. por jugada. Es, es, es imponente el libro, me lo prestó
5: es, sí, exactamente mi, querido,
4: mi querido Rafael Rey, que le agradezco mucho que en estos días justo nos vimos y me prestó ese libro. Y bueno, no sé, esas casualidades. Me levanto a la biblioteca a buscar el libro, vuelvo, se los muestro así en la pantalla del Zoom y dice uno de mis compañeros, murió en Maradona. Justo. Y fue un shock. Digo, más allá de la noticia de que murió Maradona, haber ido a buscar el libro dos minutos antes, este bueno, está, claramente estaba pensando en él. Estábamos todos pensando en él. A ver, eh,
5: te acabo de definir como maradoniana y, y la columna es de género. Y sí. te tengo que preguntar, ¿cómo se cruzan esas dos cosas? ¿Cómo sí. se cruza la cuestión de género y, y, y Maradona?
4: Eh. Hubo en este, entre ayer y hoy hubo varias este, manifestaciones veo en, en, en muchos medios de comunicación y en muchas redes sociales eh, al respecto de esto muchas de las personas y sobre todo de las mujeres que eh, y tal vez mujeres reconocidas como feministas que hemos este, posteado cosas de Maradona y a, la, y a las que nos duele la muerte de Maradona hemos sido altamente cuestionadas por otras compañeras feministas porque cómo podemos estar este, do, llorando o que nos esté doliendo la muerte de un tipo que en su vida privada hizo todo mal Se, bueno, no, no es mi opinión ¿no? y además porque un 25 cosas, de noviembre no eh, sí, además un 25 de noviembre son todas las cosas que, que, que te digo que nos... Que, que, que nos que nos decían, y yo en un determinado momento como que no tengo que me calenté porque ya estoy como en esa etapa que no me caliento por nada, pero sentí que tenía que decir eh, públicamente que no le debo explicaciones a nadie eh, para, para, para creer en ese Dios que yo creo que es, Mara, que es Maradona o sea, no tengo que justificar de ninguna manera, porque también aparecieron eh, personas que sí do les dolía la muerte de Maradona justificando que eh, su trascendencia iba más allá del fútbol e iba mucho más allá de eh, sus comportamientos violentos y sus faltas eh, éticas y, y, y morales a lo largo de su vida, que las hay y que son condenables pero me parece que el fenómeno Maradona eh, sobrevuela todo eso y genera un combo o genera un conjunto eh, que es mucho más complejo que de, merece un abordaje más complejo y merece un respeto más eh, más importante para mí nada de lo que es Maradona justifica eh, el ejercicio de la violencia, el no reconocimiento de sus hijos hasta después de determinado tiempo y mediante eh, este de eh, acciones sentencias legales judiciales y acciones legales, no justifica que haya, tal vez, eh, por algunas fotos que hemos visto, tenido relaciones y haya tenido este, relaciones afectivas o sexuales con gurisas menores de edad. Nada de eso es justificable por la figura que es Maradona. Que se entienda que. Eh, no ser Maradona no lo exime de sus responsabilidades con respecto a esas cosas pero creo que el fenómeno Maradona está por encima de todo eso No para, y, y, y repito no para no juzgarlo por eso pero lo que generó Maradona no lo ha generado creo otro deportista Muy
5: bueno. ¿Es que ustedes, se pueden hacer las dos cosas ¿Se puede ustedes ir una...
4: recién hablaban de de, 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 de Jordan. Sí. qué tal, en otros, en otros ámbitos sí. Y que seguro también, que capaz que es de lo más parecido, te con el alcance decir, mundial con el alcance mundial. Este, pero para hacer estos análisis, me parece que el contexto es súper importante, saber de dónde viene Maradona, eh, no, no, no porque sea pobre o porque haya venido desde Villafiorito, todo eso, pero la, la trayectoria de vida de Maradona me parece que importa para todo esto. Su trayectoria como jugador, su gloria como jugador. Yo tengo 45 años y lo vi jugar a Maradona en el 86. ...lo vi jugar... ...a mí no me contaron ese gol... ...ese gol yo lo vi en mi casa... Eh, ...como tantos otros goles... ...como vi el Mundial del 90... ...como vi la final del 90... ...que, que me gustaba que gane Alemania... ...y después que ganó Alemania me quedé tristísima... ...porque quería que ganara Argentina... ...y aparte
5: lo viste en un momento especial de tu vida... ...estamos hablando de la adolescencia-juventud... Sí,
4: ...adolescencia-juventud... Este, ...lo vi en el Mundial del 94... ...lo vi salir de la cancha... Este, del brazo de la señora rubia aquella eh, y a mí todo eso siempre me fascinó siempre todo eso estuvo por encima de lo demás porque para mí Maradona era eso y generaba en la cancha y generaba en el que lo estaba viendo eh, muchas cosas más que no generan otros futbolistas y yo no quiero entrar en comparaciones pero futbolistas que le pegan bien a la pelota que dominan la pelota hay un montón hay un Messi, que eh, obviamente que para la gente, imagínate para la gente de, Mar de Barcelona, lo que es Messi. Eh, y yo que tengo este canal que parece el canal de Messi, que todo el tiempo están hablando de Messi, eh, y cada vez que hay un programa te que de los goles que Messi le hizo a ese pozo, o los marcadores que marcaron a Messi cuando jugó de 9 abierto. Bueno, está... Eh, más allá de que hay una, una, una sobredosis sobre de Messi diaria en los canales deportivos y que Messi es un tremendo jugador, indiscutible jugador yo creo que es Maradona y Messi después este, que, y que no se me enoje Pelé, que no lo vi tanto pero bueno, este, eh, lo que generaba Maradona era distinto porque había un aura y había un carisma y había un montón de cosas que yo creo que otros enormes jugadores tal vez no lo generaron. Si Lothar Mateus era un gran jugador, sí, era una maravilla. Y capaz que hasta, eh, si yo soy un empresario del fútbol y quiero una, un, un relojito que me vaya a rendir 10 años, y sí, capaz que tenía que decir que tenía que contratar a Mateus y no a Maradona, para hablarte de, de contemporáneos. Sí. Eh, pero Maradona era otra cosa y por eso Maradona también triunfa en el Nápoles el Nápoles era un equipo que nunca había ganado nada el Nápoles era un equipo realmente medio pelo y gana un escudeto con Maradona, o sea esas cosas no las podemos, más allá del campeonato del mundo del 86 de Argentina que tenía un cuadrazo y hay que reconocer que tenía un cuadrazo, pero era un cuadrazo de enormes jugadores que seguían a un líder porque y eso también es importante vos decís cuando vos tenés un cuadrazo y cuando vos tenés jugadores de la talla que tenía esa argentina, que se hayan unido y que todos supieran que el capitán era Diego y no se cuestionaba, que lo supiera Rugger y que lo supiera Valdón. O sea, no estamos hablando de nenes de pecho. Estamos hablando de tipos que, que eran eh, personalidades fuertísimas. Y esas personas tenían en Maradona su guía. Entonces me parece que ahí es donde yo empiezo a ver que hay algo más en Maradona que dominarla como la dominaba, que eludir rivales, que patear en el momento que tenía que patear, que darle el efecto que le tenía que dar, no soltarla. Eh, también pasé por esas épocas que decía Comilón, Comilón, pasasela yo qué sé, como ven, me, gustaba más, me gustaba Canilla decía pasasela Claudia por favor ¿Qué, te, qué, ¿qué pasa? cuando jugaba con Matistuta, pasasela al Bati pero eh, a pesar de ser súper individualista y de tener que resolver él, también era un gran jugador de equipo, hacía jugar al resto entonces yo qué sé, como que esas cosas me, me, me hicieron siempre tener a, al jugador de fútbol Diego Maradona en lo más alto y a Maradona a Dios Maradona eh, en una especie de pedestal y de y de lugar difícil de alcanzar que hay sombras, sí que hay miserias, por supuesto porque es un ser humano lo creemos Dios, lo pretendemos Dios y ahí tal vez el problema sea nuestro en exigirle a Maradona lo que Maradona no nos tiene que dar. Igual nos lo dio.
6: Con un poco de atrevimiento, pero eh, tal vez lo que, lo que está pasando en este momento o, o lo que ha pasado eh, digamos, en los últimos años de, de la vida de Maradona es que se sintetiza en una sola persona, eh, en, en su ejemplo, eh, por lo bueno y por lo malo, pero las contradicciones de, de vivir en esta cultura para aquellas personas que están combatiendo un esquema de valores que según su opinión obviamente ya está perimido y por suerte cada vez hay más discursos eh, que digamos eh, cambian eh, o, o, o hacen notar ciertas cuestiones que eh, son un problema, que son, un, son problemas de violencia, que son problemas cotidianos eh, pero bueno, tam también es como un poquito difícil separar eh, o, a, a una cultura entera de la historia reciente que viene viviendo y por la cual esta, estos asuntos digamos de género, por ejemplo, son, son un problema. Entonces, como que queda sintetizado en la figura de él esa contradicción de de repente estar viviendo adentro de una cultura que ya en muchas cosas no nos representa o eh, sentimos eh, y siente sobre todo el eh, digamos, el, el sector eh, de, de mujeres eh, con, con levantando una bandera con especial eh, hincapié, que, que ya no, no puede seguir así.
4: Respecto a lo que dice Leonora, lo que yo pienso es que hay que correr el eje de la discusión, quizás. No está en duda de que Maradona no fuera un ser humano y que tenía determinados errores, que los tuvo, que eso hay que reconocerlo, no hay que exigirle como, como se le exige que sea un dios, pero quizás la, la pregunta es, teniendo en cuenta que tuvo determinados errores y que los reconocemos, ¿Está bien idolatrarlo teniendo, sabiendo eso? Porque en realidad carisma pueden tener todos, todos los abusadores que, que denunciamos constantemente en redes sociales o a los que se les pide que se deje de maltratar en una marcha. Entonces el feminismo debe dar esa pelea y debe dar esa lucha. ¿Cómo se hace entonces para... ¿Se, se debe separar al jugador de la persona o, ¿Cómo, cómo que en general yo creo que al, al artista a su obra eh, pode, debe, deberíamos empezar a, a poder separarlos porque si no nos quedamos sin artistas y nos quedamos sin obras porque si nos ponemos a pensar yo creo que el 75% de las personas que nos han gustado y que nos han dado productos culturales este, que hemos disfrutado y seguimos disfrutando mucho tienen eh, o han tenido eh, alguna ...cuestión reprochable como tenemos todos los que estamos sentados acá. Yo no creo que exista el ser humano perfecto, algunos en mayor medida, otros en, en menor medida, algunos sin llegar, a, sin llegar a actos de violencia o a estos actos de no reconocer a algunos hijos y, 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 bueno, y cosas que, que hizo Maradona tenemos nuestras sombras, tenemos nuestros espacios y lados oscuros y tenemos nuestras miserias, entonces si empezamos con esa cuestión que está de moda de cancelar al, al machirulo eh, creo que nos vamos a perder de una parte importante del arte, de una parte importante de, 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 de la música de una parte importante de la literatura e inclusive también de poder disfrutar plenamente el juego de tipos como Maradona eso no quiere decir que no condenemos lo que haga mal, y que, y ahí entra la palabra idolatrar, yo no sé si es idolatrar, yo no idolatro a Maradona yo creo en Maradona que es algo distinto, que es un concepto distinto, F. yo tengo una fe en Maradona eh, y tengo una fe en Maradona porque lo más importante, además de haber jugado como jugó fue la alegría que le dio al pueblo y a un pueblo argentino muy eh,
5: y en épocas jodidas.
4: ¿eh? Eh, saliendo de una guerra inútil donde murieron un montón de gurises y otros tantos quedaron mutilados, de la edad de Diego, eh, donde saliendo recientemente de una dictadura que secuestró, mató y torturó, eh, aparece Maradona a traer alegría. Y. Ese bien colectivo que Maradona ofrece a la Argentina en ese momento es difícil de igualar. ¿Por qué Maradona en el mundo es lo que es? ¿Por qué Macron escribe lo que escribe de Maradona? Porque Macron era un gurís como nosotros, de mi edad un poco menor, que lo veía jugar y que lo vio jugar. Porque trascendió todo eso. Entonces, ahí es donde... Creo que, que empieza a complejizarse el fenómeno Maradona. ¿Le vamos a perdonar que le haya pegado a Rocío Oliva? No, no le vamos a perdonar que le haya pegado a Rocío Oliva. Al Pero revés. Entonces, ¿cómo se deja de este, Lo que sí vamos a, 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 a tratar de, de entender es que hay un fenómeno Maradona que trasciende al hombre y lo que Maradona generó no lo genera cualquier futbolista no lo genera cualquier hombre hay algo más en Maradona hay algo, realmente hay algo más ¿qué es? yo no sabría decirte qué es porque también lo vimos abrazados de gente que no nos gustaba también vimos que en determinados momentos eh, tenía este, alguna, alguna posición política repetida reprochable o, 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 o tal vez que, que no era del agrado de todo el mundo y sin embargo él estaba convencido y iba para adelante y esas son las cosas que me parece que hay que rescatar de Maradona y Maradona además fue un revolucionario porque la forma de vida de Maradona la forma de encarar el fútbol de Maradona aún siendo el mejor de todos Podría haberse quedado en la cómoda de que, bueno, sí, soy el mejor de todos, van a venir todas las minas que me traiga Cópola, o sea, en, en, un, en, una, en una composición patriarcal de, de, sí. de la sociedad de los años 80 y 90, ¿no? Porque no es lo mismo ahora. Este, De la, de la mina que me traiga Cópola, los jarrones con cocaína que me traiga Cópola. O sea, tenía todo eso y sin embargo decidió ponerse en pie de guerra contra la FIFA, ponerse en pie de guerra contra Belange. Empezar a decir estas cosas de las mafias del fútbol que nadie las decía. No nos olvidemos tampoco de ese Maradona. Porque aparte de, de, del que ya dijimos, del magnífico futbolista, del pésimo marido y pésimo padre. También estaba ese Maradona que leía más allá. Un tipo con inteligencia. Que sabía que con su carisma lograba llegar a lugares que otros no lograban. Y con conciencia de clase. Y con conciencia de clase que no la perdió nunca. Ahí cuando me dicen... Eh, bueno, empiezan mis discusiones hoy en varios grupos. imagínate eran varios grupos de amigas de WhatsApp. El tema de la discusión feminista está muy, pero muy presente con respecto a Maradona. ¿Qué hacemos con Maradona? Este... Empecé a buscar alguna cosa y algunas este, feministas argentinas, inclusive vinculadas a, a todos los temas de trabajo de violencia en el fútbol, hablan de un, de una especie de acercamiento de algunas posturas de Maradona al feminismo, pero, pero no al feminismo burgués, sino al feminismo de barrio y con conciencia de clase, donde el abordaje es totalmente distinto. Que tal vez lo, lo hiciera desde la inconsciencia, seguro que lo hacía desde la inconsciencia, porque es un, 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 un eh, brillante hijo del patriarcado, por decirlo de algún modo, este Maradona con sus actitudes. Pero me parece que, 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 que es imposible llegar a una conclusión única. No podemos decir Maradona... Eh, lo absolvemos a Maradona por esto o lo condenamos por esto otro Maradona es todo eso no vamos a llegar a ponernos de acuerdo nunca sobre él eh, y me parece que está bien que, que, que eso nos va a hacer a nosotros crecer como sociedad poder convivir sin llegar a la conclusión de que Maradona era esto o era aquello
5: como, como para ir redondeando así no nos vamos tan lejos eh, hay un poco, creo yo, en esto que estamos sí. hablando o te pregunto en realidad, sino hay un poco de revisionismo histórico, ¿no? de juzgar con ojo 2020 sí. algo en los 80 y los 90. Y, al, y con eso la otra pregunta es, eh, con todo lo que hemos avanzado es difícil que replique, que, hay, que un ídolo replique esos comportamientos que Maradona tenía en los 80 y los 90. Sí. Y creo que eso es terreno ganado.
4: Sí, es terreno ganado. Y los errores de Maradona... También son terrenos ganados. Porque eh, con Maradona también pasó una cosa que fue una, una, una exposición mediática de cada paso de Maradona eh, que hizo que viéramos todas estas cosas, ¿no? Y yo ahí también, una vez más, pongo en, en, en tela de juicio el rol de los medios de comunicación. Del rol de los medios de comunicación donde... Eh, absolutamente machistas absolutamente eh, sesgados hacia, hacia el lugar equivocado pusieron a Maradona como ejemplo o pidieron que Maradona fuera un ejemplo o que Maradona fuera un, un transmisor de valores y yo no sé si le tengo que pedir eso a Maradona a Maradona o a cualquier deportista, es una discusión que la hemos dado más de una sí. vez ¿Qué le tenemos que pedir al deportista? ¿Quién construye a ese deportista? ¿Se construye él mismo o se construye él mismo con lo que puede y nosotros desde afuera con lo que difundimos terminamos de construirlo? Y ahí entra otro tema de, bueno, quién se acercó, quién no se acercó, si eligió bien, si eligió mal, qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación si alguna vez aplaudimos algo que no deberíamos aplaudir o que nos parecía normal informar una cosa o informar otra. Entonces, este ahí entran como, como un montón de, de cosas más sobre, so, sobre Maradona que quedarán sin respuesta o quedarán al criterio de cada una de las personas y su abordaje y su, y su, su relación o la relación que hayan entablado con la figura Maradona o con el fenómeno Maradona yo quiero quedarme con el Maradona que me fascinó con el Maradona que me hizo feliz con el Maradona que hizo feliz a 40 millones de argentinos y por qué no y argentinas y por qué no con aquel que también trascendió el mundo eh, eh, el cabezón y cuando cuenta eh, el papa lo saludó a Maradona, no Maradona saludó al papa me parece que es un resumen perfecto de, 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 de la popularidad o de la importancia que Maradona tuvo para ese mundo en esos años este, no vamos a olvidar su decadencia No vamos a olvidar sus comportamientos Horribles, pero creo que todo eso Construyó este ser que, que es hoy Y que Ya era un mito en vida Y me parece que ahora No hay dudas que es una leyenda eh, Ahora muerto También eh, Yo soy de las que Pensaba que Maradona no se iba a morir nunca me, me, me cayó con un maldazo de agua porque me parecía increíble que Maradona se fuera a morir este, y, y bueno, con estas contradicciones conviviremos a mí me, me resulta difícil también eh, ahora cuando venía estaba en la oficina y me decían ¿cómo vas a defender a Maradona de esto? Y yo no voy a defender a Maradona no tengo que defender a Maradona yo lo único que voy a decir es lo que significa o lo que significó para mí lo que me dio a mí y lo que creo que le ha dado un montón de gente más Siendo conscientes de que había cosas que fueron horribles, que fueron terribles y que deben haber sido condenadas por las vías que, 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 que tenga que condenarse. Este, pero no quisiera entrar en esa cosa de la, de la, de la cancelación sin eh, eh, evaluar ese, 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 ese espectro mucho más complejo de la figura de Maradona, de esos puentes... Eh, que, que, que tendió con ese feminismo barrial y futbolero porque hay una clase de, fe, de feminismo en, en, en esa línea que de repente capaz que estamos un poco más alejadas las feministas tradicionales son más burguesas y de la academia pero que eh, en, 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 en esos lugares está permeando y se está haciendo fuerte y ahí también se lo a la otra Maradona y ahí también Maradona aún con sus este con sus contradicciones este está siendo valorado y yo creo que es correcto a mí me parece podrá ser polémico pero me parece me parece correcto que una persona que haya generado lo que él generó eh, esté en este lugar de Dios y vos me hablabas de de, de desidolatro yo no, no idolatro trato de no idolatrar en general no tengo ídolos eh, Maradona es otra cosa es algo que se siente y por eso creo que es tan parecido cuando y, y, y soy de las que usa D10S D10S 10
5: como,
4: diez como Dios porque mmm, es un sistema de creencias también eh, o generan las personas un sistema de creencias vinculado a esto eh, y ya hablamos pero lo recalco hay una Dice, ¿cómo podés decir que una persona que se tomaba champagne de mil dólares en la botella haga una reivindicación de clase? Sí, claro que lo hizo. No, 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 no. No lo deshabilita haberse descorchado esa de no sé cuántas botellas a públicamente hacer una reivindicación de clase. Y Maradona lo hizo. Uno de los grandes enemigos de Maradona es el sistema. ¿Y por qué es el sistema? Porque eh, el sistema le tiene... Eh ...cierto temor a, 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 al, 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 al advenimiento de estas clases populares... ...al alzamiento de estas clases populares... ...y no estoy hablando en términos de revolución... ...sino en términos de, de copar la opinión pública... ...de copar la, 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 la calle, de copar... Este, y, que, ...y que permee ese pensamiento, y esa conciencia... En, ...en la mayoría de los ciudadanos... ...y a eso es lo que siempre le temió el poder... Y por eso el poder estaba siempre en contra de Maradona.
5: Leonora Navata, gracias por la charla.
4: No, por favor, a ustedes, un placer. PDA Radio, en M24. M24.com.uy. PDA.uy.
1: Noticias, noticias.
5: Luego de aquel 13 de noviembre que se anunciara a Rodrigo Pineiro con COVID, el plantel de Danubio y su cuerpo técnico, que se encuentran en una burbuja sanitaria en el Hotel Hilton de Carrasco, han sido testeados periódicamente. Lamentablemente aparecieron nuevos casos. Matías Jones, Santiago Paiva y el colombiano Johan romania dieron positivo. A ellos se le suma a José Luis Rodríguez, el Pumita, que ya está en aislamiento. Danubio es el próximo rival de Peñarol en el torneo intermedio. Estaría autorizado por el protocolo de AUF a pedir la postergación del partido. Sin embargo, Leo Ramos quiere jugar el partido de todas formas. El mismo está fijado para el sábado a las 17 horas. El equipo, esto es de último y muy reciente, abandonó la burbuja tras la respuesta favorable a la solicitud hecha a la AUF al entender que no ofrecía garantías el aislamiento. Van a ir cada uno a su domicilio con la condición que cumplan con el aislamiento. Mañana a las 4 de la tarde hizo pagos previo al partido de Peñarol y van a entrenar también sin uso de vestuarios. Noticias. Noticias. Ayer se fue un ídolo, Felo. Algunos ya se la habían venir, otros pero no se lo
6: imaginaban breve, jamás. Pero, pero una breve, ¿no? Otra pero vez, se acabó lo que se da. Tras 15 temporadas al frente del plantel principal de Malvin, Pablo López se despidió del club. Ah, con el azul de la playa, López coach, ganó 5 títulos, los únicos de la historia de Malvin. Y el desempeño en la última serie de cuartos de final, en la que cayeron 3 a 0 frente a Brunday, fue la última página de la historia al frente del equipo al menos por ahora, no siempre puede volver la decisión fue anunciada ayer en un tweet en el que se agradece al hombre que fue parte de la historia más gloriosa de la institución decía el tweet de Malvin, según Fútbol hoy, se llegó a esta resolución a partir de diferencias y un desgaste entre ambas partes relacionadas no a lo económico sino a la gestión del plantel curioso, Felo, es que algunas cuentas de Twitter como la de Club Grupán interpretaron que Malvin, en sus tweets homenajeando a Pablo López, estaba anunciando su muerte y le dieron el pésame y sí, algunos no pensaban que López se fue de Malvin nunca. Dijeron, bueno, si se fue López de Malvin, no, no, no. está muerto. Eh, Malvin es al día de hoy el único de los equipos que van a participar en la Liga Uruguaya de Básquetbol a partir de enero que no tiene entrenador.
3: Vamos otra vez algo tan me cambio tipo 10, te toco el timbre Pensaba que esta vez podíamos ser lo que no pinte Pero salió al revés, ya te está bajando el No pienso en la mujer que te despiste Me basta con saber que ya no entiende bien tu chiste Quizás yo la flashe creciendo en el... Qué
5: difícil que es meter la agenda en días como el de ayer y el de hoy Pero hubo agenda Y lo principal es que Nacional se trajo un puntazo, no solo un puntazo, un flor de resultado ...de la visita a Quito... ...fue 0 a 0 con Independiente del Valle... ...fue un 0 a 0... ...complicado porque Independiente del Valle... ...rompió todos los récords de cantidad de tiros al arco... ...en los 90 minutos... Eh, ...ayer en la transmisión de Por decir Fútbol... ...Guzmán repasaba en el entretiempo... ...el promedio de tiros al arco que tenía Independiente del Valle... ...ya había superado... Eh, ...en el primer tiempo ya había superado... A su promedio de tiros al arco... En, ...en los 90 minutos... ...y el segundo tiempo siguió eh, igual... ...más allá de eso... Hay algunas chances claras. El primer tiempo Rochet saca un par de tiros muy difíciles. El segundo tiempo es la borda que saca una pelota en la línea, que era gol. Hay un buen partido del triángulo final, Orihuela, La Borda y Roget. Pero si saco yo esos dos esos tres tiros, te diré. tampoco los otros eran tan claros. Aunque le erraron al arco. Eh, Fue un es resultado alentador para Nacional Totalmente. jugando a la altura de Quito sin recibir goles, consiguiendo un empate
6: va a venir a Montevideo, yo creo que un poquito envalentonado me parece Nacional creo que tiene tiene con qué y además esperando también recuperar a los jugadores que nos tuvieron sí, y además hizo, seguro y a Neves sí. veremos si, si puede recuperarse de, de tener COVID,
5: y además hizo, hizo algo de daño, las corridas de tres al primer tiempo y al segundo, una corrida que, que, que llegan muerto a definir termina definiendo las manos del arquero eh, complicaron un poco el Chori castro tiene un tiro que saca muy bien eh, Pinos el arquero la mejor eh, del primer tiempo tal vez la del segundo tiempo hablo ya de, de, de del Chori segundo castro. tiempo perdón sí, la, mejor, sí, la, sí. O sea, la, la mejor situación de, de gol tal vez fue un, sí, fue, un tiro libre, fue un tiro libre fue un tiro de afuera del área muy complicado o sea que también Nacional encontró el camino como para, para hacerle daño a al del Valle y yo no descarto que el planteo se parezca un poco más a esto y un poco menos al nacional del torneo local. Algo intermedio. Porque Independiente del Valle cuando tuvo que correr hacia atrás con espacio. Y se le complicó un poquito. Con a principalmente. Eh, es 0 a 0. Para la vuelta es un flor de resultado. Porque no recibir goles... Eh siempre positivo en, en este en este torneo, en esta Libertadores eh, y lo otro que hay que decir para cerrar el programa ya que estamos a un minuto, es que jugó Fénix ayer por la sí. Sudamericana no
6: consiguió flor de resultado el, de González, Velasco, Romero y Martínez le dieron a Independiente la goleada de 4 a 1 eh, para Fénix anotó Olivera, que hizo un gol de penal a los 29 minutos cuando ya Fénix jugaba con 10 porque sí. se fue expulsado Fernández a por, los una, 15, por una patada muy especial la de Cabani con Chile Ay, 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 ah. ay, 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 25... Ah, ¿Con Chile o con Brasil? Con Brasil, perdón. Ah, está, está. Eh, A los 25 minutos, o sea, arrancás el partido, 1 a 0 abajo y todavía te quedás con 10. Estaba bravo para Fénix. Lo logró empatar, pero después se llevó tres golcitos más. Ahora va a tener que ir a Avellaneda
5: a tratar de remontar esto... ...te diría, casi imposible. Cierro porque el Gucci muy amablemente nos tira los datos... ...ayer Independiente del Valle tiró 29 veces al arco... ...6 le embocó al arco... ...Nacional tiró 5 o 2 de ellas al arco... ...pero ayer en un partido como ayer... ...se esperaban dos goles de Independiente... ...y no hizo ninguno... ...de Nacional solamente 0,5... ...o sea medio gol de todos los tiros... ...pero de bajar un, un, un gol esperado de casi 2 a 0... ...es un mérito tremendo el de Nacional... Dicho esto, nos vamos a tener que retirar porque no hay más tiempo para mañana, para mañana, para más nada. Así que lo dejamos con todo por la misma plata. Nosotros nos reencontramos mañana 13.30. Chau, chau.
3: Escucha M24.
4: 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
3: La FM con identidad uruguaya.